0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté. Je vais donc maintenant demander à Emmanuel Mbolela euh, de continuer euh, sur euh, donc quelque chose qui est finalement euh, très, voilà, très, très proche dans la continuité de ce que tu as dit, puisqu'il s'agit de s'organiser en pays de transit. Euh, voilà, je te. mets deux minutes Pardon. Combien de minutes, minutes. Donc, pour une vingtaine de minutes. 20 minutes européennes ou bien africaines <rires> Ben. <rires> euh, on, on va. Bon, alors, moi, j'ai. Ça dépendra de mon, ce, que, ce que dit mon téléphone. Je vais d'abord euh, dire. Donc, on m'a déjà présenté, je m'appelle Emmanuel Ambolet, Mais je vais dire d'abord euh, merci euh, à Yasmine et toute euh, son équipe qui ont. <coughs> préparer cette rencontre et qui m'ont invité pour être ici. Euh, alors, je viens plus précisément de la République démocratique du Congo, je crois qu'on a cité le Congo ce matin, peut-être pour ceux, celles qui ne connaissent pas le Congo. Le Congo, c'est un pays euh, qui se trouve au centre de l'Afrique et c'est aussi euh, un pays qui a connu une euh, histoire tragique et cette histoire commence en 1885 avec la conférence de Berlin. Vous savez, c'est à Berlin, en Allemagne, que l'essor du Congo a été euh, scellé, et cela sans la présence de nos grands-pères, puisque c'est pendant cette conférence que le Grand Congo a été confié au roi Léopold II de la Belgique, qui a pris ce pays et qui a considéré cela comme euh, sa propriété privée. Et vous savez... Pour justifier euh, sa présence euh, au Congo, le roi Léopoldé disait que c'était pour euh, une mission humanitaire, que c'était pour euh, apporter la civilisation. Et c'est effectivement, il a apporté la civilisation que je vais euh, vous raconter, puisque quand il est arrivé, vous savez, il a instauré un système euh, de répression, un système de violence. Pourquoi Parce que qu'à l'époque, euh, ces... ah, pendant ces années-là, ça a coïncidé avec... Euh, la révolution industrielle euh, ici en Europe, surtout dans les domaines de l'industrie automobile. Et là, vous savez, on avait besoin de pneus gonflables. Comme vous savez bien, ce sont des pneus gonflables qui ont révolutionné les domaines de l'industrie automobile. Et pour fabriquer ces pneus, on avait besoin d'une matière première qui était très rare à l'époque, c'est le caoutchouc. Et c'est au Congo, mon pays, qu'on va retrouver beaucoup d'arbres à caoutchouc. Et pour exploiter, pour extraire ces caoutchouc, le roi II a exploité la population congolaise, c'est-à-dire qu'on envoyait les gens dans des forêts pour extraire les caoutchoucs et on les faisait travailler dans des conditions inhumaines et ce travail était considéré comme l'impôt que la population devait payer à l'administration du roi II pour la civilisation qu'il qu avait apportée au Congo. Et en même temps, il avait fixé aussi une quantité de caoutchoucs que tout le monde devrait... Atteindre. Si quelqu'un n'arrivait pas à atteindre cette quantité, on allait jusqu'à couper sa main. Et il y a eu une période où il y a eu beaucoup de gens avec des mains coupées au Congo. Et non seulement des mains coupées, mais il y a eu aussi le massacre de la population. On prenait aussi en otage des femmes pour pousser leurs maris à travailler davantage dans la caillette de caoutchouc. Et vous savez, c'est dans les années 1908 que le Parlement belge a voté une loi et selon cette loi, les Congo devenaient officiellement une colonie de la Belgique. C'était une façon de mettre fin aux violences que les rois léopoldais avaient instaurées. Mais malheureusement, il faut dire que quand l'administration coloniale arrive au Congo, à la place de mettre fin à ces violences, c'est par contre l'intensification de ces mêmes violences. Pourquoi Parce qu'il y a eu la découverte des gisements des matières premières aussi de, du Congo. Et pour produire encore ces matières premières, l'administration coloniale a exploité la population qu'il faisait travailler dans des conditions inhumaines dans le mine pour produire les matières premières et il faut dire que que ce soit pendant l'état des caoutchouc ou pendant euh, les la production de matières premières au sud du Congo tout ce qui avait comme revenu extrait de ces, tiré de, ces de de cette exploitation rien n'avait été et euh, rien n'avait été euh, investi au Congo et cette, cette histoire a fait que dans les années 1950 avec les mouvements de l'indépendance il y a dans notre pays, Patrice Emery Lumumba, qui a euh, chapeauté les mouvements de l'indépendance euh, au Congo, qui fait qu'en 1960, nous avons eu euh, notre indépendance, mais c'était à contre-cœur que les colonisateurs avaient cédé l'indépendance. Pourquoi Parce que quelques mois seulement après euh, l'indépendance, ils ont créé les chaos euh, partout au Congo et cela en opposant des, euh, des ethnies, en opposant des provinces qui s'entretuaient et la responsabilité de tous ces massacres, de toutes ces tueries était mise sur les dos de Patrice Emery Lumumba, qu'on a qualifié euh, de communiste, qu'on a qualifié euh, de xénophobe, qu'on a qualifié euh, de quelqu'un qui n'aimait pas la religion chrétienne. Mais tout ça, c'était seulement une façon de discréditer Lumumba et pour pouvoir l'éliminer politiquement et physiquement. Ce qui fait qu'en 1961, donc, Patrice Emery Lumumba a été assassiné par... Euh, les colonisateurs belges avec la complicité des services secrets américains. Et après son assassinat, ils ont placé Mobutu au pouvoir. Pourquoi Parce qu'ils avaient besoin euh, des matières premières euh, pour faire fonctionner leurs industries. Donc les Américains et aussi euh, les Belges et aussi euh, la France aussi. Et ils ont placé Mobutu au pouvoir. Et Mobutu... A régné pendant 32 ans et pendant ces 32 ans de moubout et pendant ces 32 ans de règne de moubout, c'était la dictature, c'était des violations des droits humains, c'était le pillage des richesses du Congo. Et puisque je vous parle des richesses, je veux vous dire que le Congo c'était un grand pays, non seulement en termes de superficie, mais le Congo c'est aussi un grand pays en termes de richesses. Vous savez que si vous arrivez au Congo, vous allez trouver les kivres. Je vois ici à les courant. c'est avec euh, euh, pour fabriquer les fils qui conduisent ces courants, donc on utilise le cuivre. Il y a de l'or, il y a le diamant, il y a euh, l'uranium. Et vous savez bien que c'est avec l'uranium extrait aussi du Congo que les Américains avaient fabriqué la bombe atomique qui avait euh, été larguée à Nagasaki et à Hiroshima. Et au Congo, au moment où nous parlons, il y a encore ce minerai stratégique qui est le coltan. C'est avec le coltan qu'on arrive à utiliser pour fabriquer euh, les téléphones portables. Mais avec tous les systèmes qui avaient été mis en place, je vais vous dire que ce système a fait que le Congo se retrouve dans les contrastes. C'est-à-dire que nous avons affaire à un pays très riche, mais dont la population vit dans une extrême pauvreté. Alors, c'est cette situation qui a provoqué aussi les mécontentements qui a conduit à la guerre. La guerre qui a commencé en 1996, c'était une rébellion. Et cette guerre, je vais vous dire, a fait beaucoup de victimes. On compte déjà plus de 6 millions de morts au Congo. Il y a plus de 2,5 millions de réfugiés et de déplacés de guerre. Il y a aussi les viols des femmes au Congo, surtout à l'est du pays. Et les viols sont même utilisés comme une arme de guerre. Alors, toute cette situation a provoqué des mécontentements. Et moi, personnellement, pendant ces temps, j'étais étudiant à l'université de Mboujmaï, c'est au centre du Congo. Mboujmaï, c'est une ville qui est reconnue comme capitale mondiale du Diamant. Mais quand vous arrivez dans cette ville, je dirais que c'est une ville qui parle le nom, puisque euh, il n'y a rien, euh, il a pas d donc il n'y a, a pas d'infrastructures inf... routières, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a même pas d'école viable, c'est la désolation. Alors, personnellement, j'ai été frappé par cette situation de voir que nous avons euh, un pays riche, nous avons une province très riche, mais on vivait dans l'extrême pauvreté. Alors, je m'étais engagé dans la lutte politique au Congo, c'est-à-dire que j'ai adhéré dans un parti politique, qui, donc un parti politique d'opposition qui lutte pour l'avènement de la démocratie et d'un état des droits au Congo. Et c'est cette lutte qui va aussi me conduire sur le chemin de l'exil, où je vais vivre beaucoup d'atrocités, beaucoup de violences. Et je vais vous dire que pour quitter... Les Congo, donc quand j'ai quitté d'abord les Congo, avec cette situation que j'ai, je ne peux pas entrer en détail ici compte tenu des, des temps que j'ai. Donc j'étais contraint, j'étais obligé de quitter euh, les Congo. Dans un premier temps, je suis allé me réfugier euh, au Congo-Brazzaville, mais quand j'arrive dans ces pays aussi, je vais trouver qu'il y avait des problèmes. Euh, les autorités euh, du Congo-Brazzaville... Et expulser les réfugiés qui venaient de chez nous, comme c'était aussi le cas des autorités congolaises qui faisaient la même chose. Pourquoi Parce que vous savez, le Congo-Brazzaville et le Congo, notre Congo démocratique, soit disant démocratique, sont deux pays dirigés par deux dictateurs, et pour eux, la présence des réfugiés des part et d'autre pouvait constituer des menaces pour leur, euh, leur pouvoir. Alors, j'étais obligé encore de quitter le Congo-Brazzaville, et là, c'est tout un voyage qui va commencer. Donc, je vais aller au Cameroun. Au Nigeria, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, euh, en Algérie, et puis je me suis retrouvé euh, au Maroc. Et tous ces voyages, c'était aussi dans des conditions extrêmement difficiles euh, que je faisais ces voyages. Et une fois même, nous avons été euh, abandonnés dans les déserts euh, du Sahara par le chauffeur, qui nous a dit qu'on était arrivé à Tamaracet, c'est-à-dire qu'on était arrivé dans une ville aussi de l'Algérie. Or, ce n'était pas les cas, alors on a vécu une situation un peu très difficile là-bas aussi nous avons été à tout moment arrêtés par des bandits dans le désert qui nous ravissaient tout ce qu'on pouvait avoir comme objet de valeur et c'était vraiment très difficile et même quand j'arrive en Algérie je pensais que c'était la fin de ces calvaire mais par contre quand j'arrive c'était la même situation que je vais trouver, c'est-à-dire que nous, comme on n'avait pas euh, de papier. Et en Algérie, ça, on ne pouvait pas nous donner une maison pour une maison à louer. Donc, c'est-à-dire que euh, les papiers avaient beaucoup de valeurs que nous, les êtres humains. Donc, j'étais obligé de quitter encore euh, l'Algérie pour aller au Maroc. Et quand j'arrive au Maroc, là, j'ai trouvé les bureaux du HCR. Euh, oui, je suis allé euh, au HCR où j'ai demandé l'asile. Et j'ai obtenu le statut de réfugié. Mais il faut dire que ce statut de réfugié que j'ai obtenu au Maroc, c'était un statut qui ne donnait aucun droit. Pourquoi Parce qu'avec ça, on ne pouvait pas euh, travailler. Et même les enfants des réfugiés ne pouvaient pas partir euh, à l'école. Et même quand nous étions malades, si vous partez à l'école, on ne peut pas vous soigner, ils disait que soigner les, les réfugiés, cela allait constituer un appel d'air. Donc c'était une situation qui était un peu compliquée. Et en même temps, il y avait des rafles qui étaient organisés à tout moment. Quand on organisait ces rafles, euh, on était arrêtés et reconduit à, à la frontière. Et à la frontière où nous étions reconduits. c'était au, au niveau des frontières entre l'Algérie et le Maroc. Et là aussi, je veux dire que c'était dans une zone de non-droit, parce que quand, chaque fois qu'on était expulsé là-bas, nous étions vite récupérés par des bandits qui nous, donc, qui nous ravissaient aussi tout ce qu'on avait comme objet des valeurs, qui prenaient en même temps euh, des femmes en otage. Et pour récupérer des femmes, ils demandaient euh, de l'argent. Donc, c'était encore une situation compliquée. Et il faut aussi dire que j'ai été beaucoup plus euh, frappé au Maroc euh, de voir qu'un jour, il y a eu euh, des rafles qui étaient organisés. Et pendant ces rafles, il y a, on a arrêté une femme qui venait d'accoucher avec son bébé. Et cette femme et son bébé ont été expulsé à Oujda et c'était en plein euh, hiver. Alors, cette situation m'avait beaucoup euh, révolté et je me suis dit que je ne pouvais pas croiser les bras. C'est comme ça que nous allons commencer une euh, lutte euh, au Maroc. Et je vais peut-être lire un court passage comment nous avons commencé notre lutte euh, au Maroc. Où nous nous, nous, nous assimons où nous nous consumons. Pour nous, au Maroc, c'est consumer c'est accepter l'injustice, les traitements dégradants, la misère, les souffrances, la perception toujours négative des migrants. Pour nous, au Maroc, s'assumer, c'était refuser les traitements discriminatoires et xénophobes dont nous étions l'objet de la part de la police, des gouvernements, de la presse, appelé au respect des textes et conventions signés par les nations, démontrer que nous n'étions pas victimes des réseaux et des passeurs, mais plutôt de l'oppression exercée par des dirigeants africains que nous n'avions pas élus et qui n'avaient des comptes à rendre à personne. Et de l'indifférence, voire de la complicité des dirigeants européens, expliquer que nous fuyions des conflits armés dont le seul but était le pillage de nos ressources, ou tout simplement que nous étions parti à la recherche d'une vie meilleure. Donc ça, c'est-à-dire quand devant toute cette situation que j'ai décrite ici, euh, quand on arrive au Maroc, on était... Euh, parce que chaque fois, quand on avait euh, des rafles, on, on, on expliquait les gens, mais personne ne parlait. Il y avait à l'époque euh, la Caritas, mais la Caritas euh, avait aussi peur de parler. Il disait que s'il si, euh, prenait position par rapport euh, à notre à la situation, par rapport aux arrestations les autorités marocaines allaient fermer euh, leur bureau. Et aussi même le HCR. Une fois, nous avons été euh, arrêtés, mais le HCR euh, gardait aussi le silence. Pourquoi Parce qu'il disait que euh, s'il os, si osait aussi euh, parler, les autorités marocaines allaient aussi euh, fermer son bureau. Donc, nous étions euh, abandonnés à nous-mêmes malgré les statuts des réfugiés, malgré euh, ce qu'on avait comme les, les papiers des réfugiés que le HCR nous avait euh, donnés. Alors, c'est ainsi que nous nous sommes organisés. L'idée m'est arrivée avec tout ce que j'avais comme expérience dans la lutte au Congo. Alors L'idée m'est arrivée de prendre contact avec des amis. Nous nous sommes organisés et nous avons fondé une association appelée ARCOM. C'était d'abord l'association des réfugiés et demandeurs d'asile congolais au Maroc. Je crois que vous allez me poser la question comme il y a eu des discussions ici avant. Pourquoi uniquement des Congolais, pas pour, pour, pour tout, euh, toutes euh, les nationalités C'est là, dans les contextes les contextes dans lesquels on vivait, cela ne permettait pas euh, de, donc, de, de créer une association qui allait rassembler euh, toutes les communautés. Pourquoi Parce que on n'avait pas assez confiance euh, avec d'autres... Euh, donc chaque com communauté avait confiance envers ses propres membres, puisqu'on vivait dans une situation de crainte, dans une situation de peur, alors il fallait d'abord créer quelque chose qui devrait être restreint. Et pour nous, la création de cette association allait aussi euh, donner, constituer une expérience pour les autres communautés qui pouvaient aussi s'organiser en créant aussi euh, des, des associations, des collectifs pour euh, euh, se défendre. C'est ce que nous avons fait. Nous avons créé une association et c'était... Euh, d'abord difficile pour nous puisqu'on n'était pas reconnu par les autorités marocaines et même l'association que nous avons créée ne pouvait pas aussi être reconnue mais on s'est dit, ici c'est question des libertés, la liberté n'a pas de prix et puis la liberté s'arrache la liberté ne se donne pas alors on s'est organisé et quand nous sommes organisés, nous sommes allés d'abord vers les organisations des droits de l'homme marocain nous leur avons dit que oui, vous savez, vous défendez les droits de l'homme, alors il n'y a pas des droits pour euh, euh, des gens qui ne sont pas réfugiés et des droits pour les réfugiés, mais il n'y a que les droits de l'homme, ce sont des droits universels. Donc, dans, vos, dans votre travail, il faut aussi tenir compte de notre présence, il faut aussi commencer à parler aussi euh, de nos cas. Alors, euh, je crois que notre message avait été euh, bien entendu, puisque il y a des associations marocaines avec qui nous avons commencé à coopérer et aussi, euh, il faut dire qu'ils ont aussi levé des voix pour euh, dénoncer euh, la situation dans laquelle on vivait. Alors, dans cette organisation, il y a euh, une fois, les, une formation qui avait été organisée, c'était organisée par euh, l'ACIMAD et aussi par AFVIC. Euh, AFVIC, euh, c'était une association euh, marocaine, donc Association des familles victimes de l'immigration clandestine. Et, bon, il n'y a pas d'immigration clandestine pour moi, mais ça, c'est le nom de l'association. Donc, ce sont ces deux associations qui ont organisé cette formation et la formation était financée par le ICR. Alors, nous avons été aussi euh, invités à cette euh, formation où nous avons suivi. Euh, euh, donc, C'était un séminaire sur les droits des, des réfugiés, les droits des migrants. Et à l'issue de la formation, nous avons créé une liste de diffusion, c'est-à-dire qu'on a utilisé les réseaux sociaux de façon que chaque fois qu'on était arrêté, chaque fois qu'on était expulsé, on lançait des messages sur la liste de diffusion pour euh, informer l'opinion euh, euh, nationale et aussi internationale. Donc, c'est tout ce qu'on faisait chaque fois qu'on était arrêté, on informait au point que même les autorités marocaines étaient aussi saisies, parce puisqu'elles ont compris que dans l'État, ils pouvaient euh, faire tout ce qu'ils pouvaient, ils pouvaient expliquer, personne n'est parlé, mais à un moment, ils ont senti qu'il y a eu euh, des gens qui commençaient à dénoncer, et à un certain moment, ils ont eu aussi euh, un, peu de, un peu de réserve. Alors, il y a trois minutes. Donc, c'est... Bon, je suis resté au Maroc pendant presque quatre ans. Je suis venu ici au Maroc et permettez, ici euh, en Europe. Et quand je suis arrivé en Europe... Euh, je me suis lancé encore dans la lutte parce que quand j'arrive, oui, j'ai trouvé que la situation qu'on vivait qu ici par les réfugiés, ce n'était pas aussi différent que ce qu'on vivait au Maroc. Par exemple, j'ai été euh, embauché dans une entreprise euh, où nous étions à plus grande majorité euh, de migrants. Mais dans cette entreprise, il faut dire que nous avons été exploités par euh, les chefs d'entreprise qui nous faisait travailler dans des conditions inhumaines et qui nous payait dans un salaire qui n'était pas différent de celui que euh, l'administration coloniale payait à nos grands-pères. Alors cela m'a poussé encore de m'engager dans la lutte et je suis en ce moment au sein de l'Afrique Europe Interact. C'est un réseau qui lutte pour la liberté de circulation et le commerce équitable. Et avec ces, ces réseaux, nous avons créé des projets au Mali et au Maroc. Au Mali, nous avons un projet des soutiens aux paysans qui luttent contre l'accaparement des terres. Comme vous savez, aujourd'hui, il y a des grandes entreprises qui quittent ici en Europe, qui quittent en Amérique ou en Asie, qui vont en Afrique. Ces entreprises achètent des grandes terres où elles cultivent des produits destinés à l'exportation. La population locale reste sans terre. Ils sont obligés de quitter le village pour aller dans des grandes villes où ils se retrouvent sans travail, sans perspective. Et les jeunes sont obligés de prendre la route des migrations. Et... Quand on vient en, ici en Europe, vous savez l'essor euh, qui nous est euh, réservé. Alors euh, au Maroc, euh, nous avons un projet, c'est le projet d'hébergement de femmes. Comme je l'ai dit ici, quand les femmes migrantes arrivent au Maroc, euh, du fait qu'elles n'ont pas de place pour dormir, elles sont exploitées par euh, des réseaux. Alors nous, nous avons créé un projet où nous soutenons les femmes. Donc c'est-à-dire que nous offrons un logement euh, temporaire et d'urgence aux femmes migrantes. Et nous avons créé aussi... Euh, un projet de scolarisation des enfants puisque les enfants des migrants n'étaient pas acceptés dans les écoles euh, publiques marocaines alors nous avons mis en place un projet où nous soutenons euh, les enfants et aussi euh, où nous organisons les cours d'alphabétisation pour euh, les femmes migrantes alors ici en Europe aussi depuis que je suis là je suis toujours en train de tenir des conférences pour euh, sensibiliser euh, l'opinion sur, sur la question des réfugiés vous savez aujourd'hui on en a parlé ici à des politiques que l'Union européenne est en train de mettre en place. On ferme des frontières, mais on ne se pose pas la question pourquoi les gens sont obligés de quitter leur pays pour venir ici. Donc, c'est ça ce que je suis en train de faire. Et dans cette lutte, je suis en train surtout de travailler avec des organisations des bases, des mouvements des bases, parce que moi, je crois que pour parvenir à transformer la société, transformer à toute, transformer, ou bien... L'idée pour changer toutes ces politiques, je crois qu'il faut travailler avec euh, euh, des organisations de base. Et bon, je crois que le temps... Bah, je... Alors c'était ça, mais peut-être dans des discussions, on peut encore approfondir. Merci, merci beaucoup. Bah, merci.